0: Nerds, die Game-Philosophen. Und los geht's. So, hallo, da sind wir auch schon wieder äh, die zweite Folge von unseren Genre-Top-Games. Äh, Nochmal kurz zu, als Reminder, wir haben uns äh, Genres rausgesucht und dazu so unsere, unsere lieblings zwei, drei spiele rausgesucht. Ganz subjektiv unsere Meinung und erzählen ein bisschen, warum wir es genommen haben. Man merkt vielleicht, wir haben uns schon gut festgequatscht in der vorigen Folge. Wir haben zwei Genres geschafft in der Stunde. Mal gucken, wie wir heute abschließen. Wir müssen noch so ein bisschen ausplanen, wie wir es dann hochladen und wie viele Folgen das werden. Also seid gespannt. Ihr wisst es schon wie noch nicht. Und äh, dann würde ich jetzt äh, Marcel das Wort ergeben. Hallo Marcel, dass du auch schon wenn du noch, noch mal weiter dabei bist. Ja, ich, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen.
1: Vielen herzlichen Richtig, Dank. Wir sitzen
0: noch, äh wir sitzen noch an der gleichen Stelle, gleicher Tag. Wir, wir nehmen es alles in einen Rutsch Wir auf, haben uns nicht gewaschen zwischendurch. Nein, ich habe das T-Shirt nicht gewechselt. Äh, ich bin der Gamer, ne? Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der dritten Kategorie, bei dritten Genre. Und Marcel, du darfst starten. Ich darf starten. Ähm, ja, die dritte Kategorie, die habe ich ein bisschen
1: aufgeteilt. Das ist nämlich Adventure. Und da habe ich nochmal als kleine Unterkategorie Point and Click reingepackt. Weil das für mich nochmal ein kleiner Unterschied ist, obwohl die auch zu den, zu der, also Point and Click auch unter den Genre Adventure passt oder gehört. Mhm. Aber ich wollte die trotzdem gerne unterteilen. Weil es da für mich tatsächlich ähm, Unterschiede gibt. Ganz persönlich. Jo, denn äh, sag mal, deine. Ähm, wie würdest du es machen? Würdest du gleich alle sagen? Auch mit Point and Click? Ähm, oder ich würde mal du, anfangen mit äh, rein mit Adventure, weil da habe ich ähm, wirklich nur zwei rausgesucht, weil Adventure, nur allein Adventure, ohne Action jetzt davor. Das hatten wir ja davor die Kategorie, das ist jetzt rein Adventure. Sind für mich rein storybasierte Spiele oder Spiele, die vielleicht kaum Gameplay haben oder wo das Gameplay nur ähm, quasi so, so, so ein kleines, wie sagt man, ein mhm. kleines Feature ist. Also wo es eher um die Story geht, ähm, wie, wie so eine Art interaktiver Film, den man schaut, wo man zwischendurch mal ein bisschen was machen muss. Ist mhm. schwierig, da gibt es auch gar nicht so viele Spiele. Aber ich habe da zwei rausgesucht, die ich sehr sehr gerne gespielt habe, die auch emotional ziemlich äh, krasse Momente hatten. Das ist einmal *Life is Strange* und das Zweite ist *The Walking Dead*, äh, und zwar die *Telltale* von *Telltale*. Ähm, mhm. ähm, es ist halt ja geht auch so ein bisschen in Richtung äh, Storyspiel, also es du erlebst eine Story und zwischendurch musst du mal per quicktime event ausweichen oder eine Entscheidung treffen und äh, so ist das Spiel halt aufgebaut.
0: Ja. Also ich habe zwei Spiele, da kann man sich vielleicht streiten bei dem einen, ob es ein Adventure-Spiel ist, aber wir haben uns ja gesagt, wir wollen ein Spiel nehmen, wo halt die Story sehr, sehr im Fokus steht, das Abenteuer und das Gameplay eher so zweitrangig ist. Mhm. Also ich habe Valent Hearts. Oh ja. Das wäre das, wo man sich streiten könnte, ob das jetzt da reinpasst oder nicht reinpasst, einfach nur, weil es ist ja nicht richtig Adventure, aber für mich ist halt so ein Story-Game, ne? Ja. Und äh, das hat mir sehr, sehr berührt. Und äh, What Remains of Edith Finch. Oh, stimmt. Das, das ist mir ganz
1: untergegangen. Aber ja, du hast recht.
0: Sind beides, äh, ich weiß nicht, willst du anfangen mit deinen Spielen? Ähm, soll ich anfangen? Na, ich habe ja schon
1: ganz kurz, ähm, aber ja, kann ich gerne machen. Mhm. Ähm, Walking Dead, äh, klar, ich habe natürlich die Serie geguckt. Das Spiel selber, ich, ich, ich mochte zum einen den Grafikstil, das hat, das cell shading ist es nicht, es ist so ein, so ein gezeichneter Stil, hat so ein bisschen was von einer Kreide, Pastell, geht so Richtung borderland stil schwer zu beschreiben, also es ist, ist ein gezeichneter Stil. Oder sind sie gemalt aus. Hm? Genau, und... Ähm, also ich, ich mochte die Story dahinter, auch die Entscheidung, die man treffen musste. Auch wenn die vielleicht am Ende nicht wirklich relevant sind, hat man trotzdem das Gefühl, dass die Entscheidung, die du jetzt treffen musst, die, die, die sind kn knüppelhart. Also knüppelhart im Sinne von, die, die fordern einen. Also du, du hast zum einen immer nur Sekunden Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung, ähm, da geht es aber darum, ähm, wen opferst du? Ja, oder oder ähm, was, was ist jetzt richtig, was ist wichtiger, ähm, die Gruppe oder du selber? oder Also die Entscheidung, die man in dem Spiel treffen muss. Und das Spiel zwingt dich innerhalb kürzester Zeit einfach aus dem Bauch heraus eine Entscheidung zu treffen. Und, und später stellst du dann fest, das war richtig beschissen, die Entscheidung. Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen, ne? was man beim Spiel ja machen kann. Aber das mochte ich halt einfach, diese, diese emotionale Schiene, die sie da halt aufgefahren haben. Also da gibt es halt eine, eine Szene, ich will gar nicht spoilern, aber da geht es darum, dass du entscheiden musst, ähm, jemanden, mit dem du quasi den ersten Teil des Spiels schon viel erlebt hast, ähm, jetzt zu sagen, ja, töte ich ihn oder nicht oder lasse ich ihn leiden, weil er halt infiziert wurde oder also wie, wie entscheidet man sich da, ja? was, was ist mhm. wichtiger?
0: Ich muss dazu sagen, ganz kurz mal abschweifen: Ich habe nicht, ist das ist jetzt ein Spoiler für den Rest der Liste, nicht einmal Witcher drauf, was ein Frevel ist, ich habe es vergessen. <lacht> Aber gerade da die Entscheidung genauso. Du hast im Endeffekt triffst du halt nie die gute und die schlechte Entscheidung, hast du bei Spielen die Entscheidung vorgucken vor ja, entscheid dich böse lieb zu sein. Mhm. Aber Witcher hast du auch, du entscheidest dich quasi zwischen Cholera und Pest. Also du weißt genau, nicht, ob das ja. gut oder schlecht ist. Das, das ist Im Laufe der Geschichte wird es halt entweder sich für Schlechte oder fürs Ganz Schlechte entschieden, so gefühlt. Genau. Mhm. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Also ganz kurz, Witcher hat für mich einen Ehrenplatz mit der Entscheidungsfreiheit, mit der Geschichte und so weiter. Das ist nicht erwähnt, aber Ehrenplatz. Mhm. Nee. Ähm, genau, das, das
1: zu dem Teil. Und Life is Strange geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, äh, wobei da ist so ein bisschen mehr äh, vom, vom Gameplay ist es so, du hast halt Fähigkeiten, du kannst die Zeit äh, zurückspulen um einen gewissen Zeitpunkt. Also du, du es, es passiert irgendwas in der Welt und Jetzt hast du die Möglichkeit, die Zeit zurückzuspulen und dadurch etwas zu verhindern. Und wer den Film Butterfly-Effekt kennt, weiß, was das bedeutet mhm. am Ende. Das Spiel nimmt dich quasi dann mit und zeigt dir Dinge, die im ersten Moment erstmal richtig waren, weil du etwas verhindern konntest, aber zeigt dir im Laufe des Spiels, dass das so enorme Folgen für die Zukunft hat, auch für andere Personen und das macht es unglaublich mhm. gut und gerade auch das Ende, da will ich gar nicht spoilern, ähm, das, das, das wirfte ich einmal nochmal so richtig zurück und das fand ich halt unglaublich genial, das Spiel.
0: Ja. So, also, also ich mag es halt, wenn Spieler halt
1: auch so ein bisschen mit, mit Emotionen spielen und das machen die beiden meiner Meinung nach richtig gut. Hast du auch
0: die, die anderen Life is Strange dann gespielt oder nur den ersten Teil? Ähm,
1: ich habe den ersten, ähm, Before the Storm, habe ich dann auch angespielt, hat aber meiner Meinung nach nicht mehr ganz so gut funktioniert. Oder, oder ich, vielleicht, weil ich und was anderes erwartet habe. Das, das
0: kann gut sein. Ich wollte gerade sagen, weil äh, so in den Kritikern sind, glaube ich, der erste kommt gerade mega gut weg und die danach nicht mehr ganz so, muss ich sagen. Mhm. Was man so hört. Also, ja. ich habe den ersten Teil gespielt, ich glaube, die ersten beiden Kapitel, war damals noch so ein Kapitelspiel. Mhm, genau hab mich dann aber, weil er ewig auf die Kapitel warten musste, so ein bisschen verloren. Ich finde das ganz cool, wenn das Spiel zum Schluss dir sagt, äh, guck mal, andere haben sich so entschieden, so hätte ich auch entscheiden können, guck mal, hier gäbe es auch eine Abzeigung, da hast du gar nicht drüber nachgedacht und mhm. so, das finde ich ganz, ganz cool.
1: Genau, das, ja. du hast halt am Ende dann so eine Auswertung, da siehst du, wie du dich entschieden hast und wie Freunde, die das Spiel gespielt haben, entschieden haben und als dritte Kategorie wie die gesamte Community entschieden hat das fand ich sehr spannend. Also, Spannend ist auch, wie Leute sich entschieden haben. Also ein Großteil haben sich oftmals gleich entschieden. Es gab immer nur so kleine, ja. kleine äh, äh, ja, Nuancen. Äh, Nuancen, die sich unterschieden haben. Also gerade im Freundesbereich war ich total überrascht, dass äh, ich glaube ein Großteil meiner Freunde sich an bestimmten Stellen gleich entschieden haben, was, was mich ein bisschen beruhigt hat. <lacht>
0: Achso, und ich dachte, weil du nur einen Freund hast und äh, Ja, auch. Oh, 100% an sich wie ich. Cool. Hast du das ist mein zweites Account gewesen. <lacht> ja, definitiv. Ähm, ich finde es halt nur schade, dass sie halt diese Stärke, in meinen Augen, in den nächsten Spielen nicht ganz so halten konnten. Das war dann eher so ein bisschen mhm. Naja, gut. Aber definitiv, äh, cooles Spiel. Dann würde ich jetzt äh, eins von meinen anfangen. Mhm. Dann würde ich jetzt What Remains of Edith Finch sagen. Ja, Uh, ist ein Spiel in, locker in vier Stunden durch, wenn nicht sogar weniger. Und erzählt quasi die Geschichte von Edith Finch und ihren, ihrer Familie. Die ist im Haus, ist, die, uh, die haben sich, ist ein sehr skurriles Haus, ist auch so ein bisschen ähm, surreal, sag ich mal. Ähm, viele sagen, da hat es so ein bisschen, bisschen Anspielung auf Lovecraft, HP Lovecraft damit drin, aber ganz dezent. Und erzählt dazu ein bisschen die Geschichte von den Familienmitgliedern. Weil, ist kein Spoiler, ist relativ zu Anfang, alle sind auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Und man geht halt durchs Haus, Zimmer für Zimmer, und erlebt quasi die letzten Geschehnisse des Familienmitglieds, was da passiert ist. Und ich finde es halt unfassbar gut. Ich meine, im Endeffekt sind es halt nur Minigames oder halt nur Story-Abschnitte, die man wegklickt, oder so Kleinigkeiten, die man macht. Aber die machen sie so gut und so Brillant unterschiedlich. Das nimmt dich mit und ganz zum Schluss ist auch halt so ein bisschen mein Fakt zum Schluss, was passiert. Keine Angst, ich spoilere nicht, aber ähm, mega interessant und ich finde auch diese Unterschiedlichkeiten, ne, warum die, der Familienmitglied gestorben ist oder auch gerade, ich weiß nicht, hast du das Spiel durchgespielt? Ich habe es durch, ja. Hm. Ähm, der eine Bruder, der in der Fischfabrik arbeitet, ja. mehr möchte ich jetzt nicht sagen, aber. Das Spiel hat es extrem verstanden, wie man einen, einen Gemütszustand in ein Spiel umbauen kann. Ja. Und es ist baff, es ist wirklich krass, wie das funktioniert. Also für so, ich glaube, viele kriegen es auch gar nicht mit, was da gerade erzählt wird oder was da gerade passiert und wie sie es gerade übermitteln. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, das Spiel mal zu spielen, spielt es mal. Es sind vier Stunden, ist das Ding durch und gerade die Sache mit dem Bruder Fischfabrik wie man das umgesetzt hat, extrem interessant.
1: Ja, das war auch eines der Szenen, die, die ziemlich geprägt haben. Also ich habe es ja, wie gesagt, auch durch und ich fand das unglaublich genial umgesetzt. Also die, die wussten ganz genau, wie, wie man dieses Gefühl visuell darstellt. Ja, Jetzt,
0: ja, ja, ja. genau. Und das ist und so, so, so ganz einfach, aber extrem gut. Ich, ich möchte nicht, man darf über das Spiel davon nicht viel reden. Ich meine, es geht vier Stunden. Das muss man einfach erlebt haben. Und Richtig, das macht viel
1: kaputt, hat. wenn das... Äh,
0: ja. Ja. Ich habe es auch nochmal ein zweites Mal gespielt, dann weiß man schon, was passiert. Aber ich glaube, mhm. das eine Mal, das eine Mal durchspielen, das ist heftig. Ich glaube, es ist auch im, im Game Pass drin und bei PS Plus, glaube ich, auch. Genau, ja. Ja, ja genau, mal ausprobieren. Da möchte ich ja nicht weiter darüber reden. Das ist dann so ein bisschen Spoiler-Territorium, aber wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten, was so in die Sektion angeht. Ja. Ansonsten habe ich noch äh, Valent Hearts. Ja. Valent Hearts ist äh, ein Ubisoft-Spiel, aber ein Ubisoft-Indie-Titel. Ubisoft hatte mal äh, eine Zeit lang, macht es immer noch, ähm, günstige Doppel-A-Titel äh, mitfinanziert, mitgepublished, um halt äh, spannende Ideen umzusetzen. Da kam Gun Home, das ist so ein Roboter-Spiel, mhm. und hat auch Valent Hearts. Valent Hearts ist äh, ein Spiel, es geht um den Ersten Weltkrieg, ähm, wie drei Protagonisten aufeinandertreffen, miteinander umgehen, mit dem äh, Geschehnissen des Ersten Weltkriegs umgehen. Es ist kein Shooter, es ist oh, ein Plattformer, würde ich fast sagen. Ähm, ich habe hab das
1: Spiel tatsächlich auch in meiner Liste, aber unter Plattformer.
0: <lacht> mhm. Okay. Ja. Ist für mich aber... Das Gameplay ist hier gar nicht, gar nicht so interessant, also ist wirklich sehr rudimentär, finde ich. Mhm. Aber die Story, die es sagt, ne, so Kleinigkeiten und mit, mit äh, Man kann Collectibles sammeln, die erzählen halt viel Geschichte und dann auch gerade der Schluss ist, ich, ich muss sagen, als gestandener Mann hast du Pipi in den Augen und ich musste da schlucken und sagen, krass, hätte ich nicht gedacht, dass halt so ein kindlich anmutendes Spiel, es ist. ist kein Kinderspiel, definitiv nicht, aber ja, äh, so, so krass was erzählen kann. Auch da Beste Empfehlung, definitiv. Auf jeden also auch Fall schon zweimal durch das Spiel. Ja. Ja.
1: Genau, finde ich auch genau aus dem Grund auch wieder sehr gut, weil das Spiel auch sehr genau weiß, wie es mit, mit Emotionen umgeht. Also nicht so plump, so von wegen, oh, wir machen jetzt hier ja. irgendwas, was total traurig ist, was vielleicht sogar vorhersehbar ist, sondern da passieren halt auch Dinge, wo du gar nicht mit ist oder wo du gar nicht willst, dass das passiert. Aber ja, ich meine, das Spiel handelt nun mal vom Krieg. Und ja. da kann man schon so ein bisschen sich ausmalen, was da so passiert. Aber wie diese Geschichte erzählt wird, auch mit den ja quasi Hoffnungen, ähm, die da mit reinspielen und, und auch äh, Leid, was, was so, so ähm, mit, mit einhergeht, das haben die unglaublich gut umgesetzt. Und ähm, ja, ich habe das Spiel auch geliebt, als ich es damals gespielt habe.
0: Ja. ja, definitiv. Äh, wird finde ich auch schade. Ich meine, andersrum, einen zweiten Teil kann man nicht einfach so machen. Also es ist, nee. ich, wüsste, ich wüsste jetzt nicht, wie. Also es wäre dann im Endeffekt nicht immer nicht, nicht so geil wie das erste. Aber ein Spiel in dieser Richtung finde ich halt unfassbar gut. Also auch was mit mit Geräuschen nee. gemacht hat, mit Sound gemacht hat und so weiter. Ich weiß, ich ähm, kannst dich erinnern an die Szene, wo du mit dem Krankenwagen fährst und du hast dabei die äh, ja. so die. extrem gut gemacht. Du, 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 es gibt Szenen, da lächelst du, da findest du es lustig, weil du denkst, oh, das ist ja gerade albern. Und dann gibt es auch noch so eine Szene, wo du wirklich mit einem Kloß im Hals sitzt und denkst, was, was habe ich hier gerade gespielt?
1: Mhm. Ja, da also gibt es so einige, auch, auch so dieses, was ich auch immer ganz spannend finde, so dieses, dieses traurig-lustige. Also es gibt ja auch etwas, was lustig ist, aber gleichzeitig auch irgendwie ziemlich bedrückend. Mhm. Ähm, ja, und und das Genau, und da gibt es auch viele Szenen drin, wo man auch zwar lacht, schmunzelt, aber wenn man drüber nachdenkt, eigentlich auch so sagt, ja. puh, also schon hm, okay, krass. Man traut sich gar nicht denn zu lachen.
0: Nee, ist richtig. Und auch, und du kommst gerade von diesem, diesem Lachenden, gerade die, die Szene mit dem Krankenwagen, wo halt die, die Dings kommt, das Lied kommt, du sagst, hör, dann wippst du noch mit. Und gefühlt zwei Minuten okay, krass. Äh, nee, es war unangebracht. Ich wirb hier nicht mehr mit. <lacht> so ungefähr. Genau. Ja. Finde ich extrem gut. Also äh, für mich eins der Top-Spiele bei Adventure. Aber Auf jeden Fall. Ja. Es kann auch als Plattformer, wie schon gesagt, kann auch Plattformer mhm. sein, aber ich finde die ja, Story. Ich habe da halt dieses
1: spielerisch. Ja, klar, die Story steht im, im Fokus, aber weil das im, im Plattformer noch mal eine andere Spielmechanik mit eingebaut hat, deswegen hatte ich das da so mit reingenommen.
0: Ja, ist richtig. Hast du denn noch was für Adventure? Wollen wir jetzt auf Point and Click wechseln? Nee, ich würde jetzt zu Point and Click gehen. Gut, also ähm, theoretisch könnte ich hier schreiben, alle Titel von äh, LucasArts. <lacht> ja. Das also von Manic Mansion, Zack, McCracken, Day of Tentacle, Loom, fand ich auch richtig gut. Also mhm. man könnte hier wirklich alle Titel reinschreiben, weil ihr mit Liebe gemacht seid. Die ganzen Monkey Island 1, 2 Mehr gab es für mich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir aber aufgeschrieben, äh, Day of Tentacle mm -hmm. und äh, Indiana Jones Fate of Atlantis. Mm -hmm. Das waren so die beiden herausragenden für mich. Aber Zack, mal Cracken fand ich auch extrem, extrem gut.
1: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich auch äh, Monkey Island habe ich ähm, rausgeschrieben, Day of Tentacle, mhm aber auch sowas wie Maniac Mansion und Sack McCracken. Wobei Maniac ja. Mansion und Day of Tentacle könnte man ja fast zusammenzählen als eins, quasi als, als Teil Fortsetzung, 2, hm. genau. Ja. Ähm, aber ja, also wie gesagt, äh, point and click gibt es ja nicht so viel. Es gab natürlich auch später noch andere, nicht von Lukas Arts, die es auch gut gemacht haben.
0: Ähm, Deponia. Äh,
1: zum Beispiel, die waren auch sehr gut gewesen oder auch, gut, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ähm, äh, ja, ich sag mal, die ist ganzen ja auch Sachen,
0: die äh, Daedalic gemacht hat, Daedalic hat auch gerade, genau. was so in den modernen Point and Click ist, hat auch viel gemacht, ne, äh, neue Augen, äh, Edna bricht aus, richtig, die Ponia-Reihe, genau. das sind ja alle die, hm. die total spannenden
1: aber wovon diese Spiele tatsächlich immer leben, egal äh, welches Spiel du da nimmst, ähm, klar ein die Spielmechanik und zum anderen auch der Humor. Also du hast, glaube ich, ja. es gibt keinen Point and Click, wo es keinen Humor gibt oder kein, kein seltsamer Humor dabei ist.
0: Na, ja, weil auch gerade die Rätsel sind ja sind, sind auch ein ganz wichtiges Teil. Wenn die Rätsel müssen halt äh, nachvollziehbar sein, aber auch humoristisch. Ne? Das ist auch irgendwo, wo du sagst, ach, mh, ja klar. Genau. Ja. Äh, am besten... In einem ein der Spiele will ich spoilern, sage ich einfach mal, muss man hamster in der Mikrowelle trocknen. Ne? <lacht> Gibt sogar eine Warnung davor, ne? Da wird ja, vorher ja. eine Warnung
1: eingeblendet, dass man das bitte nicht machen soll. <lacht> ja. Ich verstehe gar nicht, warum.
0: Oder bei äh, Whispered World. Ne, Whispered Word, siehst doch, Whispered World sieht, glaube ich, ähm, da musst du eine Raupe in einem Mixer packen, damit du Raupensaft hast. Mm, lecker. Ja. Und das ist halt das Spannende, aber gerade dieses. Ich, ich will gar nicht auf die einzelnen eingehen. Ich meine, es sind mega Titel. Indie Fate mhm. of Atlantis haben wir schon ein bisschen angesprochen. Wie, wie interessant das ist, dass sie halt ein eigenständiges Spiel ausgemacht haben. Ähm, ich habe vor kurzem erst noch mal so ein Video gesehen, da ging es auch um Indie-Titel und auch dieses, ähm, dass quasi das der beste, vier, dass das der, der bessere vierte Teil gewesen wäre als Film, die Geschichte von Fate of Atlantis. Ja. Und, aber diese LucasArts-Titel, die sind halt phänomenal gut gewesen. Also es gibt, glaube ich, keins, was ich schlecht finde. Nee, und das um sind auch Spiele, die du heute
1: noch spielen kannst. Ja,
0: ja coole Rätsel gewesen. Äh, umfangreich. halt Auch dieses, immer dieses Augenzwinkern. Äh, Beste ist, man, man findet bei Manic Menschen eine Motorsäge oder Kettensäge. Da fehlt aber Benzin dazu. Ja. So, da gab es halt extreme Mythen. Oh Gott, wo ist das Benzin? Wo ist das Benzin? Ich meine, du spielst jetzt aus den 90ern. Ich werde jetzt das, das Rätsel mal spoilern. Man findet das halt nicht und äh, es gab ganz viele Lösungsbücher, wo man, die man durchgeblättert hat und hofft, wo ist denn das Benzin? Und im Endeffekt gab es es nicht. Das war ein Running gag. Im nächsten Spiel, sag mal Cracken, gab es halt Benzin für eine Motorsäge oder Kettensäge, aber nicht die, die Säge dazu. Richtig. Das heißt, das Augenzwinkern, ja. Und das fand ich halt extrem gut. Also schade, dass es so halt nicht mehr oder wenig gibt diese Art und Weise. Aber ich fand die extrem gut gemacht. Auch die, die ganzen Monkey Island 1 äh, und 2. Ganz, ganz tolle Spiele, dieser Humor dahinter, diese skurrilen Charaktere. Mhm, mh. Ja, es, es war quasi unser Pirates of Caribbean damals. Richtig, richtig. Die Monkey Island. Äh, also unser Sea of Seas. <lacht> ja, also, äh, extrem gut.
1: Ja, Nee, also, braucht man, glaube ich, gar nicht weiter ähm, eingehen, weil, wie gesagt, Point and Click ist, sind ja nun mal die bekanntesten, ähm, die man da so äh, hatte. Mhm. Da gab es ja gar nicht so. Sam and Max fällt mir noch ein. Ähm, oh ja, auch, auch sehr gut richtig gelesen. gut Sam and
0: Max. Das stimmt. Ähm. Auch so richtig richtig geiler Humor dahinter. Over the top. Äh, wo man sagt, oh Gott, das machen die jetzt und so einen Witz reißen die jetzt. Und Aber sehr, sehr gut. Und Sam Max, auch. Wer, wer die Chance hat, das zu spielen, spielt. Aber die, die alten, nicht das neue. Genau, genau,
1: Weil das neue Monkey Island für die Switch was rausgekommen ist, habe ich mir auch geholt. Macht auch Spaß, aber äh, es ist ein bisschen langatmig. Also, ähm, da, da, da fehlt so noch dieser, dieser, dieser knackige Witz da drin. Oder, oder ich habe nicht gefunden. Kann auch sein.
0: <lacht> nicht verstanden.
1: Äh, nicht verstanden. Ich bin einfach dumm geworden.
0: <lacht> ja, aber auch allein, ich weiß nicht, wie oft noch im Nachhinein, wenn man äh, Monkey Island 2, ne, 1 war das, 1 war das mit der Schwertkämpferin, Schwertmeisterin, mhm. diese, diese Sprüche noch im Kopf hat, dieses. Äh, wie passen? du kannst dir eine Kuh, du kannst dir ein dummer Bauer und diese, diese Dinger, das ist ja. richtig, richtig gut. Oder hinter dir der dreiköpfige Affe.
1: <lacht>
0: ich habe den dreiköpfigen Affen als Kuscheltier zu Hause. Ja. <lacht> Schön. Ja, genau. Ähm, klassisch, klassische Reihe. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, so viel über Point and Click. Oder hast du noch was? Nö, nö, können wir ruhig weitermachen. Ich glaube, das ist quasi ein Hommage an, an alle Point and Clicks bis dahin. Also, ja, denke ich auch. Da würde ich jetzt nicht 1 eins, eins bevorzugen. Nee, da hast du vollkommen recht. Machen wir weiter. Willst du oder soll ich? Äh, warte mal. Du, Ecke, du, Ecke. Ecke wäre jetzt dran. Ecke, <lacht> dann hau mal raus. Ecke. Ecke bin dran. Dann fange ich mal an, ne? Hack and Slay. Also, Hack and Slay sind ja so äh, einfach nur stupide. Äh, Buttonsmashing. Buttons smashing Button-Smashing, <lacht> Armeen-Killen. Und äh, als ich darüber nachgedacht habe, okay, Button-Smashing, Armee-Killen, okay, was könnte es denn sein, habe ich für mich deines t aufgeschrieben. Oh, uh, okay, habe ich gar nicht losgekommen. Oh. Mhm. Äh, einfach nur, das ist für mich der, der, der Grundgedanke Slay, Wenn ich an Slay denke, denke ich an deines t Okay. Und äh, was ich noch habe, natürlich, äh, die Diablo-Richtung wäre drin, aber für mich ist halt Baldur's Gate viel prägender gewesen. Ja. Weil das auch das Spiel ist, was ich als erstes in diese Richtung gespielt habe. Ballus Gate 2, äh, glaube ich, war das. Ja, Interessant, weil das habe ich unter,
1: die, unter Rollenspiele abgelegt.
0: <lacht> Interessant, und das ist, was ich meine. Für mich war das damals kein Rollenspiel. Rollenspiel ist ja wirklich, äh, ich spiele Rolle, aber damals äh, habe ich es einfach nur als, ich, ich stetzel weg und sammel. Aha. Okay, ja, spannend. Was hast du da für spiele?
1: Was habe ich? Äh, ich habe, ich bin ein bisschen, also ich habe zum einen Diablo mit drinne, ja. Weil das ist für mich Hack and Slay, was ja im Prinzip auch ja, bei genau. Gate ist. Von daher, die sind sich ja sehr ähnlich, nur halt eine andere Storyline. Mhm. Ähm, dann habe ich Good of War habe ich drin, aber die alten Teile, also 1, 2, 3, weil das ist wirklich mhm. Hack and Slay. Ja. Ähm, und dann habe ich noch na zwei Spiele mit drin, ähm, die ich unter Hack and Slay sehe, die man aber wahrscheinlich auch in einer anderen Kategorie packen könnte. Das wäre einmal Deadpool und einmal Marvel Ultimate Alliance.
0: Nö, nee, nee, schon. Es, okay, es ist halt auch gut.
1: Hack and Slay. Ähm, ja, als Marvel-Fan mussten die halt damit rein. Die habe ich natürlich rauf und runter gespielt. Alle Kostüme freigeschalten, alle Charaktere, alle Power-Ups. Mhm. Deswegen habe ich es da mit reingemacht. Obwohl Hackenslayer auf dem Papier erstmal total langweilig und stumpf klingt, kann
0: es, mhm. wenn es richtig gut umgesetzt ist, auch unglaublich viel Spaß machen. Klar. Da, da ist halt auch die, da ist das Gameplay im Fokus. Ne? Wie fühlt sie sich an? Äh, genau. Macht es das, das, was ich möchte und so weiter und so und ist fort. auch
1: wirklich, genau. fühlt sich jeder Angriff anders an? Oder ist es egal, ob du X oder Kreis drückst? Das, beides fühlt sich gleich an. Das, das macht auch eine Menge aus. Ne? Ja das ist richtig. Ja, das sind so meine Spiele, die ich da reingepackt habe
0: Ich überlege gerade, äh, God of War, aber die, die neuen God of War bist du nicht so Fan? Nee, es, ne? da bin oder ich das kein Fan, so weil, ja, also
1: weil God of War war für mich Hack and Slay, weißt du, einfach, du bist ein äh, super krasser Typ, mhm. ähm, levelst halt deine, deine Waffen auf, deine Fähigkeiten und schnetzelst halt riesige Götter oder auch Titanen mhm. nieder oder Horden von Gegnern, die knüppelschwer mhm. sind. Um, und das, ja, hast du natürlich bei den neuen Teilen auch, aber die sind ja mehr so diese Open-World und äh, Story-lastig und äh, Emotionen und Blarkeks. Äh, ist <lacht> nett, Emotion. aber brauche ich nicht. Ich, bei Good of War, ich, ich will Götter bekämpfen, ich will Götter töten. <lacht> ist ganz banal gesagt. Verstehe, verstehe. Ich, ich, ja, ich bin einfach ein stumpfer Gamer, weißt du doch.
0: Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, naja, äh, für mich ist äh, Baldur's Gate Rollenspiel, aber Diablo nicht. Weil ich, ja. in, meiner, in meiner Bubble ist es für mich <lacht> Ja,
1: deine Bubble ist auch
0: scheiße. Ja, nee, alles gut. Es, es, es wird, wie gesagt, aus dem Sache und interessant, wie du so das, das einkategorisierst, ist nicht falsch, alles gut. Ja. Ist, aber ich finde es ja total spannend, weil für mich ist das vom, vom Gameplay her fast, fast dasselbe.
1: Na, Diablo, da geht es wirklich um äh, Hack and Slay, also wirklich äh, möglichst viele Gegner, äh, starke Gegner aufleveln und äh, durchrushen. Und bei Bulger's Gate hatte ich eher noch das Gefühl, äh, da geht es so ein bisschen auch um die Story dahinter und, und ja, stimmt, äh, ja, Dinge ja, sammeln richtig. und so weiter. Aber im, im Prinzip sind beide Spiele gleich. Also, äh, die kannst du in beide Kategorien reinschmeißen. Die sind ja vom Aufbau, mhm. vom Design und auch von der Story relativ nah beieinander.
0: Ja, ist gut, es war es nur, ich finde es interessant, das war jetzt nicht, keine Kritik an deiner falschen Meinung. Besser ist. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, das heißt, keine Kritik an? an deiner falschen Meinung, okay. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich verstanden. Deines t ist halt auch so, so ein Spiel, Kopf äh, aus, du hast tausende von Gegnern, ich meine, die Warriors-Reihe hat sich ja dann seitdem entwickelt, gibt ja Unzählige Franchise mittlerweile, die in die warriors reihe äh, eingestiegen sind. Zelda, One Piece, äh, ich glaube, es gibt, gibt so viele Dinger, kenne ich gar nicht alle.
1: Mhm.
0: Aber es ist auch so, so: Kopf aus, schnetzelt dich durch die ganzen Armeen und fertig. Also Hackenslay in, in, seiner, in seiner Blüte sozusagen. Puh, da könnte man, glaube ich, eigentlich auch noch Elden mit reinschmeißen, oder? Puh, nee. Ich glaube, okay. dann wirst du geil. Also, ja. je, nee, hä, nee, Hackenslay ist es nicht. Also, Hackenslay ist für mich ja wirklich, dass du nicht nur einen Gegner taktisch, äh, taktisch angreifen musst und so weiter, sondern da, da drückst du dreimal X und hast dann tausend Leute tot. Ja, okay. Das ist Hackenslay für mich. Okay, okay, also okay. wirklich so, ich schnetzel mich halt durch die Armeen. Gut. Ja, hast recht. Und Elden Ring ist ja dann eher so der, der taktisch äh, ausgeklügelt. Können wir fast das Puzzlespiel noch nehmen? <lacht> das war jetzt ein Scherz, aber. Das ist eigentlich, das eigentlich ist ein reines
1: Ausweispiel.
0: Fünfmal ausweichen, ja, genau. einmal Ob. zuhauen. Fünfmal ausweichen, einmal Und, zuhauen. Äh, so Angry-Management-Spiel. Anger-Management. Ja. <lacht> Richtig. Dann würde ich jetzt äh, sagen: dann nimm mal bitte die nächste. Außer du hast noch was. Ansonsten gerne die nächste Kategorie. The
1: next one is a survival. Hm. Survival, vielleicht für die, die es nicht wissen. Ähm, survival. Genau, survival -Spie also spiele also Überlebensspiele sind halt Spiele, wo es darum geht, du bist halt, oder deine Figur strandet irgendwo oder ist irgendwo ähm, und muss überleben. Das heißt, Rohstoffe sammeln, für Nahrung sorgen, für äh, Bauen, äh, Waffen vielleicht noch bauen, Rüstung bauen, also quasi selber sich selbst schützen vor der meinetwegen der Umgebung, die der Welt, die da draußen ist, und auch dafür sorgen, äh, zu überleben, halt irgendwie in dieser Welt, wo man da reingeworfen wurde.
0: Also man, man landet quasi in einer unnatürlichen Umgebung mehr oder weniger und äh, muss sich da das Überleben sichern.
1: Richtig, genau. Und da gibt es ja mittlerweile, ich, ich glaube, jedes zweite Spiel, was rauskommt, ist so ein Survival-Game. Das ist ja jetzt gerade ganz groß. Ähm, gibt es viele Gute, gibt es auch viele Schlechte. Klar, es äh, sei halt mhm. immer so. Ich habe so ein paar rausgesucht, die für mich relevant dafür sind. Also das ist zum einen Minecraft, was wir ja auch gerade spielen. Äh, Minecraft aus dem Grund, weil das so den Grundstein für Survival-Spiele gelegt hat. Ähm, dann habe ich noch genau, Valheim drin, The Forest. Oh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und weil bestimmt, weil richtig. Conan kann. Exiles. Also das sind die vier, die ich da drin habe. Also Minecraft, Valheim,
0: The Forest und Conan Exiles. Also ich habe auch Minecraft einfach nur als als Ur Urvater der modernen Survival. Ja, kann man auch anders sehen. Aber ich finde halt, die haben viel viel gemacht, was jetzt quasi übernommen worden ist. Gerade in diese, diese uh, Item-Bar, die es dann gibt, diese Auswahlmöglichkeit, haben ja ganz viele Spiele so übernommen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ich habe The Forest drin. Ich habe Force 2 noch nicht gespielt, ist ja auf der Konsole leider noch nicht draußen. Mhm, genau. Aber Force ist auch so dieses so ein Urvater von dem ja. von dem Genre, so wie es dann funktioniert hat. Andersen, Wallheim ist auch richtig gute Wahl, muss ich sagen. Das ja. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, Conan X halt fand ich nicht so gut. Also, ja, dafür, dass das du es nicht gut fandest, hast du es aber lange gespielt. <lacht> ja, das Problem ist halt, vielleicht auch die Art und Weise, wie wir es gespielt haben, war halt ja, ja, sag's doch, wir haben gecheatet. Wir haben gecheatet. Und dadurch ist, glaube ich, von diesem Survival nicht viel übrig geblieben. Ja, ich, ich finde auch Stände äh, Deep nicht. Äh, Subnautica ganz cool.
1: Ja, aber da hätte halt, ich habe nicht umfangreich Gericht. genug
0: gespielt. Ja, genau. Nicht umfangreich genug gespielt, um zu sagen, dass es jetzt äh, mega cool war. Hm. Ja. Ansonsten, wer ist, ist halt ikonisch. Hm. Kennen wohl die meisten. Minecraft ist, da brauchen wir auch nichts zu sagen. Ja. Ja. Walheim ja. habe ich tatsächlich mhm.
1: aus dem Grund genommen, weil ich auch die nordische Mythologie so gerne mag. Und trotzdem glaube, die äh, gut of War den neuen
0: nicht spiele. <lacht> ich finde halt die Reihenfolge von Walheim ganz cool, dass du halt selbst, ich meine, im Endeffekt kannst du immer entscheiden, wie es weitergeht, aber dass du halt den, den Progress quasi selbst machst. Von wegen, ja, dann level dich oder bereite dich vor, bis du dem Boss, und wenn du den Boss gelegt hast, dann. Äh, passiert auch mehr in der Spielwelt, es kommen neue Gegner, neue Bereiche, neue äh, Crafting-Materialien und so weiter. Das heißt, es wird dir quasi gesagt, okay, du kannst das Spiel jetzt äh, so lange dich festhalten beim Basenbauen, wie du möchtest, aber den müsstest du machen, um quasi die, die nächsten Ja, neue Rohstoffe freizuschalten
1: oder neue Items genau. zu bekommen. Genau. Hm. Ja, was bei dem Spiel haben auch ganz gut gemacht. Ja, funktioniert hat, war auch ähm, die Tatsache so wie bei jedem Survival-Spiel, musst du es halt für Essen sorgen, für Nahrung. Sonst wirst du verhungert und gestorben. Musst du es trinken, ähm, besorgen, Nahrung. Und das Spiel ähm, geht, geht eigentlich genau den anderen Weg. Also du musst keine Nahrung sammeln. Also du kannst nicht verhungern. Du hast halt dann eine ganz ja. kleine äh, Heldsbar. Und die Nahrung, die du gesammelt hast, die hast du eigentlich nur dafür genutzt, um dich kurzzeitig äh, sehr stark zu machen, um dann eben die zu machen, entsprechenden ja. Gegner zu besiegen. Und das war halt ganz ja. schön. Du konntest wirklich Zeit darauf verbringen, Rohstoffe zu sammeln, deine, deine Basis oder dein Dorf aufzubauen. Und wenn du gesagt hast, so, jetzt habe ich eigentlich so viel angesammelt und irgendwie fehlt mir jetzt noch ein neuer Rohstoff, Eisen oder so, dann musst du halt den nächsten Gegner besiegen. Also suchst du dir deine Nahrung zusammen, gehst zu dem Boss, besiegst den, kriegst neues Gebiet freigeschalten und hast jetzt neue Items. Und kannst ja. wieder in Ruhe bauen und äh, damit rumspielen, rumprobieren, bis du
0: halt sagst, so, jetzt das geht's weiter. Ja. Das Essen kein, kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil gemacht. Also, dass du äh, ja. das war nichts Schädliches, wenn du nicht gegessen hast, sondern eher ein, ein, ein Vorteil, wenn du es gemacht hast. Das ist ein Unterschied. Eine ganz andere mhm. wegen, Guck mal, machst du das jetzt, ist es für dich gut? Machst du es nicht, dann hast du halt nichts Besseres, aber es wird dir auch nichts schlechter gemacht. Genau, ja. Ja, das,
1: deswegen war das halt mit drin, weil das fand ich halt sehr sehr schön. Gut, klar, so forest ähm, kennt man, Konen kennt man natürlich, wenn man den Film kennt. Äh, die Welt dahinter ist natürlich auch sehr spannend. Ähm, ich fand auch das Bauen selber sehr gut, war auch sehr umfangreich. Leider mhm. hat die Performance nicht so richtig hingehauen. Ne, je größer man gebaut hat, äh, desto ja. niedriger war die Framerate. Und am Ende also hat es dann so zwei Frames pro Minute gefühlt. Theoretisch hat man jetzt auch
0: ARK dazu packen können, weil ARK ist auch ein richtig gutes Survival-Game und ich weiß auch, die ARK-Community auch, dass das Settings spricht mich alles total an. Mhm. Ich finde bei ARK halt nur das Problem, wir wollten es halt äh, zusammenspielen und es ist auf der Konsole nicht gut gemacht. Also äh, mhm. man hat halt eine festgelegte Entfernung, die man sich bewegen kann und so weiter. Und das hat uns das Spiel halt äh, versaut, mehr oder weniger versaut nicht, aber halt äh, nervig gemacht und das ja nicht weiterspielt. Aber auch das wäre ein Spiel, wenn man das so spielen könnte, wie man es denkt und so weiter und so fort, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das auch äh, relativ weit vorne gewesen wäre. Das stimmt. Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, dass, dass wir ja, wenn wir Survival-Spiele
1: spielen, hat ja jeder so seine Aufgabe. Also jeder spielt ja irgendwie gefühlt für sich. Ich, ich bin halt gerne mhm. in irgendwelchen Höhlen unterwegs und sammle einfach den ganzen Abend irgendwelche Rohstoffe. Und dann hast du halt einen anderen, der, der macht nichts anderes als den ganzen Tag bauen. Und dann kommst du abends raus aus der Höhle und plötzlich steht da ein Schloss. Ähm, ja. Und das ging halt bei dem Spiel nicht, ne? weil man immer gezwungen war, zusammen unterwegs zu sein. Und das hat, glaube ich, das so ein bisschen rausgenommen, diesen Spielspaß.
0: Genau. Und das, halt, das ist halt schade, man muss halt nur zusammen die ganze Zeit laufen. Aber es, es wäre cooler, vielleicht kommt auch das Arc 2, das ist ja dann äh, erstmal Xbox-exklusiv, glaube ich. Mhm. Muss man gucken. Aber wenn, wenn das gefixt wäre oder besser wäre, dann wäre es definitiv weiter oben halten wir uns nicht an ARC auf, es steht nicht auf unserer Liste. Nee, stimmt. Ich, sage, ich würde jetzt die können ja nur die zehn andere Spiele rausfinden beim Reden. <lacht> ich würde das die nächste Kategorie mal reinschmeißen. Mhm. Krass, wir sind jetzt schon bei der vierten Kategorie. Wir haben schon doppelt so viele wie bei der letzten Folge. Ähm, Rollenspiele, RPGs. Ja. Und auch da ist es fällt ja unfassbar, unfassbar mhm. groß. Also ich, ich, ich glaube, da kann da man sich dann ja. Dungeon Crawler, Action Rollenspiel, MMO, RPG, also quasi Multiplayer Rollenspiele aller Warcraft und so weiter kann man reinzählen. Zum Glück bin ich kein Warcraft-Fan, sonst würde ich mich da. Ich glaube, wenn du World of Warcraft spielst, hast du nur dieses eine Rollenspiel, denn es ist es ein Lebenswerk. Ich finde, ich feiere das, aber zum Glück habe ich das nicht, weil dann kann ich mich auch andere Sachen auch noch konzentrieren. Richtig, ja. Ich habe mir drei aufgeschrieben hier und zwar ja, Final Fantasy acht. Oh, okay. Blue Dragon und äh, Pokémon. Mm, okay,
1: sind keins der Spiele habe ich bei mir drauf und keins der Spiele finde ich schön. gut. <lacht> also würde ich sagen, du hast keine Kein Ahnung von Games. So. Blue Dragon hast du schon mal gespielt? Nee. Du weißt nicht mal, was es ist. Richtig. Deswegen sage ich ja, du das hast keine kann. Ahnung. <lacht> oh, du hast das passt. Erzähl mal deiner. Ja, pass auf. Meine, die hauten euch richtig von, von den Socken. Äh, Mass Effect? Klischee. Diablo. Habe ich da auch mm. mit reingepackt. Mainstream. Und Baldur's
0: Gate. Hatte ich ja schon mal angesprochen, dass es da drin ist. Okay. Also können wir quasi Baldur's Gate und Diablo mehr oder weniger jetzt in Klammern setzen, weil dafür haben wir schon gesprochen. Richtig, da haben wir schon drüber gesprochen. Okay.
1: Und ja, ah, denn, Mass Effect. Mass Effect, genau. Mass Ma Effect, die, die gesamte Reihe. Von mir aus auch Dro Andromeda, aber gehört für mich dazu, ist aber natürlich nicht ganz so gut wie die ersten drei Teile. Klar.
0: Solche Mass Effect wäre für mich jetzt. Ich weiß, ich bin jetzt äh, da falsch. Wäre jetzt für mich eher ein Shooter, Action Adventure oder Shooter.
1: Ja, sehe ich aber eher als Rollenspiel, weil sehr Storylastig mhm. und da geht es ja auch wirklich um das Leveln und, und deine Fähigkeiten verteilen und auch dein Trupp, den du mit hast, der muss ja auch entsprechend mit Fähigkeiten verteilt werden. Mhm. Sehe seh ich als Rollenspiel. Auch auch so Entscheidungen, die du treffen musst. Ja, genau. Sehr schön.
0: Ansonsten, äh, wie oft schon durchgespielt?
1: Ähm, Mass Effect. Äh, pff, also den ersten ja. Teil ähm, jetzt mit der Neuauflage, mit der Legendary Edition, komme ich jetzt auf achtmal. Mal. Alter. <lacht> den zweiten Teil dann äh, sechs oder sieben Mal. Ich glaube, einmal weniger als den Hauptteil. Ähm, und den dritten Teil, den habe ich dann mittlerweile fünfmal. Also das Ding ist, ich habe halt ähm, jedes Mal, wenn der neue Teil rauskam, den davor noch mal mitgespielt weil ich bestimmte Entscheidungen mhm. noch mal überdenken wollte. Das, deswegen habe ich die Älteren häufiger gespielt als die Neueren. Und Andromeda habe ich tatsächlich einmal gespielt. Äh, auch einmal durchgespielt? Ein, oder? Einmal komplett durch. Und, und ähm, das, das war für okay. mich Arbeit. Also das war wirklich so, wo ich am Ende gesagt habe, oh, endlich.
0: Und wie stehst du jetzt, es soll ja ein neues Mass Effect kommen, was auch wieder so in die Richtung... Äh der Originalreihe geht. Mhm. Wie, wie stehst du dazu? Freust du dich drauf oder bist du eher.
1: Ja, nachdem Andromeda da war, weiß ich nicht, ob ich mich drauf freue. Aber das Mass Effect Universum, das bietet so unglaublich viel. Es hat auch so eine tolle Story. Ich, ich hätte auch gerne so ein, so ein Prequel, also die Vorgeschichte von, von nicht, nicht von Shepard, sondern ähm, wie die Menschheit sozusagen auf die ersten Massenportale getroffen ist. Äh, mhm. äh, zum Beispiel auch den Konflikt zwischen äh, Mars und Erde, da gab es ja auch einen Krieg. Äh, dann auch äh, die, die ersten Kontakte, die dann entstanden sind, die, die ersten, äh, oder wie, wie der Mensch denn so nach und nach auch in den Zitadellenrat aufgenommen wurde und so weiter. Also das bietet so unglaublich viel und da hätte ich gerne so ein bisschen was in die, die, die Vorgeschichte. Mhm. Ja, also ja, äh, wenn ich, ich schaue, was da kommt und bin auf
0: jeden Fall gespannt. Vielleicht wird es gut. Genau. Okay, ähm, Baldus Gate und, und, und äh, Diablo haben wir quasi nochmal angeschrieben. Diablo, Diablo haben wir so ein bisschen ausgeklammert, mhm. weil dann würde ich gleich meins loslegen, wovon du keine Ahnung hast. Ja, mhm. <lacht> Erzähl was also zu Diablo. Ich meine, Diablo habe ich auch gespielt. Ja. Den dritten Teil, muss aber sagen, auch da habe ich es mir, glaube ich, selbst kaputt gemacht. Ich hatte äh, zusammengespielt mit jemandem, der schon das Spiel durch hatte, mehrfach. Und wurde dann quasi mit, mit geschliffen Und äh, es, es war schon so weit, dass ich dann äh, in so einem Raum kam, bis ich beim Endgegner gestanden habe, weil er eigentlich schon gelegt. Mhm. Und ja, also ich habe von der Story gar nichts mitbekommen und habe mich quasi dann auch so mehr oder weniger kalt gelassen. Ja, war, war vielleicht nicht, nicht die weiseste Entscheidung, das so zu spielen, muss ich sagen. Es hat mhm. mir, glaube ich, viel von dem Spiel Spaß.
1: Ja, das, das kann gut sein. Also ich habe ganz normal angefangen, habe Magier genommen, blöde Entscheidung bei Diablo, weil der Magier ist am Anfang quasi der Schwächste. Mit dem reißt da eigentlich gar nichts. Der ist aber der, am Ende, wenn er gelevelt ist, einer der stärksten Charaktere. Also man muss sich dann wirklich durchbeißen, was wirklich auch Spaß gemacht hat. Ich ähm, habe es dann auch erst alleine gespielt, dann im Koop. Und wie du dann auch schon sagtest, wir hatten dann mit einem anderen gespielt. Der hatte dann diesen tollen Superring, mit dem man ja instant gelevelt hat. Also man, man hatte den Levelaufstieg von eine Million Erfahrungspunkte pro Schlag gefühlt mhm. oder andersrum äh, wir sind ja quasi dann auf den höchsten Schwierigkeitsgrad durch die Welt und dadurch hast hat man natürlich äh, viel mehr Erfahrungspunkte und ich bin im Prinzip nur hinterhergelaufen und habe quasi mhm. Erfahrungspunkte gesammelt einfach nur weil ich Items eingesammelt Wenn du da warst hab. genau ja. und äh, ja ich war dann am Ende auch irgendwie Paragon Level keine Ahnung 180 oder irgendwie so gefühlt ähm, Ab dem Moment, ja, kann ich verstehen, macht das Spiel wenig Spaß, weil du hast keine Herausforderung mehr. Also das, was Diablo ja eigentlich oder, oder was, was die Voraussetzung für Diablo ja ist, ist ja dieses, du spielst, levelst auf und äh, versuchst die Horden an Gegner in dem nächsten Schwierigkeitsgrad ähm, zu besiegen und levelst wieder auf und versuchst dich dann immer Stück für Stück vorzukämpfen. Ähm, ähm, das fällt ja äh, in dem Moment weg, wo du quasi ein Maximum-Level erreicht hast und irgendwie einen Schaden von drei Milliarden machst pro Schlag. Da rushst du ja im Prinzip nur noch durch, also selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, und zumal ich auch nicht mal, die, nicht mal mehr die Endgegner gesehen habe. Also ich kann dir nicht sagen, wie die Richtig, Design also ich habe schon fertig. das
1: Problem gehabt, die, diese ganzen Zwischenbosse, wo ich beim ersten Mal kämpfen äh, locker eine Stunde gebraucht habe, um die überhaupt zu besiegen, weil einfach die die Gesundheitsanzeige so irgendwie gefühlt drei Meter lang war, hatte ich das Problem, ich brauchte nur gegen die Gegner Gegenlaufen. Einfach durch die Kollision beim Gegenlaufen hat den Gegner äh, getötet. Das hat halt viel kaputt gemacht.
0: Dann. Ja, und ich glaube, deswegen habe ich für mich das äh, Diablo nie als, als ein gutes Spiel gesehen. Ich, ich weiß, ich tue denen keinen kein Gefallen damit und es ist auch ein gutes Spiel und so weiter, das weiß ich alles, aber ich glaube auch, dass das nächste, den nächsten Teil würde ich anders spielen wollen. Äh, ja. Also nicht so, nicht, nicht so.
1: Gut, da wird sowas Kann jetzt auch nicht geben, vermutlich.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt drauf und ich habe Bock auf den nächsten Teil, aber Teil 3 habe ich keine bleibende Erinnerung von, weil es einfach nur, ich glaube, es haben wir in drei Nachmittagen durch, mehr oder weniger. Hm. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer nur hinterhergelaufen. gelaufen. Hm. Ich habe auch nicht, die nicht mehr, mehr die Ausrüstung mitgenommen. Und das war dann, glaube ich, nicht das, das, was Diablo sein möchte. Richtig, ja. Aber ich habe es durchgespielt so. <lacht> Ansonsten, ich habe bei mir Final Fantasy VIII, ich meine, dazu brauche ich nicht viel viel sagen, es ist halt ein extrem cool gemachtes Spiel damals. Ich fand halt die, die Prämisse ganz cool, dass du die, Gar äh, die GFs, Guardian Force, das, glaube ich, hieß damals, später hieß sie, glaube ich, Eta oder Esther, oder Esther die halt verschiedene äh, monster fangen konntest, mehr oder weniger, oder bekommen konntest, dir einen einstellen konntest, leveln konntest, die auch eigene Animationen haben und so weiter. Man, man merkt gleich, wie es weitergeht bei den Rollenspielen. <lacht> Fand ich halt extrem cool. Äh, Blue Dragon, das ist eine Rollenspielreihe, äh, Rollenspiel, ein, ein Rollenspiel, ist leider keine Reihe, äh, aufgebaut auf einen Manga von Akira Toriyama. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht als äh, Erfinder von Dragon Ball. Und da geht es halt darum, das sind halt äh, Kinder, die halt Drachenschatten haben, blaue, und sich dann da halt quasi durchs äh, Geschehen kämpfen müssen mit Attacken und so weiter. Sehr, sehr gut gemacht. Coole Geschichte. Schade, dass es halt auch nur den einen Teil gab. Kein, keine Fortsetzung. Unfassbar gut gemacht. Und äh, die Pokémon-Reihe. Und da habe ich auch fast alle, also fast alle Generationen ausprobiert. Ich habe zu mal eine Pause gemacht, ansonsten angefangen mit Pokémon Blau, dann Gelb, dann Gold, dann Perl, dann, nee, Diamant hatte ich gehabt. Ich hatte Schwarz, Pokémon Schwarz, Pokémon X, das neue Pokémon habe ich gespielt, Pokémon Schwert habe ich gespielt. Einfach alle Spiele sind ungefähr gleich. Man sammelt halt äh, seine Monster, levelt die auf, baut sein Team zusammen und, und geht dann da durch die Geschichte. Vielleicht noch anzumerken, ähm, es gab halt ähnliche Spiele auch auf Playstation, die ich auch noch aufschreiben wollte, aber es ist noch äh, weitergegangen. Jade äh, Cocon 1 und 2, vielleicht kennt das der eine oder andere. Ähnliche Prämisse, man kann dann halt auch Monster fangen und die auch fusionieren. Und das hat auch extrem cool geworden. Bei weitem nicht so viele wie bei Pokémon, aber halt auch äh, ausreichend damit Spaß gemacht hat. Es waren, glaube ich, dass ich lügen, acht Level, acht Welten, die man da hatte. Und halt Azu äh, Dreams. Ich vielleicht auch noch der eine oder andere. Ähm, da gab es dazu Monster Turm, da kommen auch Monster fangen, Monster brüten, Monster fusionieren, verschmelzen. Auch unfassbar gute Spiele. Ähm, kannst du heutzutage aber kaum noch spielen. gucken, glaube ich, sehr schlecht gealtert von der Grafik her. Also, Dream's mag noch gehen, ist Pixeloptik. Aber da auch gerne reingucken, definitiv äh, eine große Empfehlung. Mhm. Okay. Ja. Kannst Hab du ich eins von den Spielen? Nee, gar nicht. Oder eins von den Spielen gar, gar nicht, nicht. überhaupt Schade. nicht weil du keine ist Ahnung von
1: Spielen hast. Richtig. Hm? Ähm, ist auch <lacht> Nein, <glaub ich lacht> gar nicht schlimm. Ähm, ist auf jeden Fall auch immer spannend, äh, so, so mal die andere Seite zu hören oder was andere Leute so spielen oder auch warum. Äh, wie gesagt, ich kann mit Pokémon konnte ich noch nie was anfangen. Also ich, ich äh, ja, wie gesagt, ich habe nicht mal annähernd alle 150 Pokémon gesammelt, die es gibt. Äh, mittlerweile gibt es ja, glaube ich, ein paar mehr. Ja, über 1000, 153. <lacht> nee, über 1000 ja, mittlerweile. Deswegen, also das ist, ich, ich verstehe ähm, diesen, dieses diesen, diesen ja. Sammelfieber dahinter, kann ich absolut nachvollziehen. Ist aber, wie gesagt, nicht meins. Komme ich nicht ran. Und äh, ja, Blue also Dragon ich... klang erstmal ganz interessant ähm, jetzt so vom Zuhören. Mhm. Äh, weiß ich aber auch nicht, ob das so meins wäre.
0: Es ist Runden, Runden, ja, so Runden basiert. Ja genau. Bin ich also raus. wirklich. Ist es vom Kampf wirklich Richtung Pokémon Final Fantasy VII mit den äh, Attacke, Magie, Item, Greif an, Verteidiger, genau, genau in die Richtung geht's.
1: Ja, das ist auch, auch spannend, Final Fantasy VII, was ja alle so toll finden und großartig. Ich, ich habe ja, hab ja zugeguckt, wenn ihr gespielt habt, aber allein dieses rundenbasierte Kampfsystem fand ich blöd, Habe ich das aus dem Grund nie gemocht. Und dann dieses Remake, was er, wo ja gesagt wurde, man kann jetzt selber entscheiden, wie das Kampfsystem ist. habe ich gedacht, oh, jetzt wird's mein ja. Final Fantasy. Ähm, habe es angespielt und fand es trotzdem doof.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, Final Fantasy VII fand ich damals nicht so cool wie Final Fantasy VIII. Einfach nur, es war, es war zu dunkel. Es war für mich nicht das richtige Setting. Ich, 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 ich weiß, dass viele das jetzt, oh mein Gott, das Final Fantasy VII ist das Beste oder Final Fantasy VI ist das Beste. Ich fand aber acht, diese, diese Story dahinter, diese Schule, dieses ähm, offene, diese hübsche Grafik, da damals hübsche Grafik. Mega. Und für mich war das eigentlich mein Lieblings-Final Fantasy. Dafür hätte ich gerne ein Remake. So wie es früher war, nur halt die Optik auf, auf modern. Das wäre okay. wär schon super.
1: Ja. Hm. Weil du das gerade ansprichst, ich glaube, ein Spiel haben wir jetzt völlig unterschlagen. Das hätte man wahrscheinlich auch bei Rollenspiel oder Adventure mit reinpacken können. Eines der besten Spiele, glaube ich, würde ich fast sagen, von Peter Moulineux. Black and White? Äh, nein. Ah, mir ist auch Fable? der Name entfallen. <lacht> Richtig, Fable. Ähm, Fable, oh ja, oh ja. Unglaublich Richtig. gut, Fable das 2 fehlt mir nämlich jetzt gerade ein. Ähm, Stimmt, das fehlt. Also... Den zweiten oder dritten fand ich nicht mehr so gut. Ich, ich mochte dieses industrielle setting nicht mehr so. Aber gerade den ersten Teil habe ich ja rauf und runter gespielt. Ähm, hatte auch so unglaublich viele tolle Ideen. Äh, kleine, kleine Easter Eggs drin. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich das gespielt habe, aber ich, ich habe, glaube ich, viel Lebenszeit da drin verplempert.
0: Oh ja, oh ja. Also Fable 2 für mich das beste Fable, muss ich sagen. Fable 1 habe ich nur angespielt, bloß da, ich, ich habe Fable 2 gestartet und das ist immer schwierig, wenn du die ganzen Komfortsachen schon drin hast, denn einen Vorgänger zu spielen, muss ich sagen. Stimmt, ja. Ähm, Fable 3, oh, das war schon wieder nicht mehr, da, da fing Peter Moulineux an, Peter Moulineux <lacht> zu werden, mhm. nochmal richtig, <lacht> wo man halt Sachen gemacht hat, die Quatsch waren. Aber der zweite Teil, wirklich wirklich die Prämisse dieses äh, Moralsystem, was das Moralsystem in diesem Spiel ausgemacht hat. Hm. Wo du wirklich Entscheidungen treffen konntest, auch böse aussehen konntest. denn Du hast einen Hund dabei gehabt, der konnte wirklich ein Höllenhund werden. Schade, dass es nicht drauf, Stimmt, Fable auf jeden Fall. Das, da fällt mir gerade ein, ähm, es
1: gab nämlich auch eine Entscheidung, ähm, ich, ja, spoilern werde ich jetzt da glaube ich nicht, ähm, und zwar bei Fable 1 musstest du ja in diese Arena gehen. Ja. Und ähm, du konntest ja vorher die ganzen Dorfbewohner, die so in diesen kleinen Dörfern sind, konntest ja beeindrucken. Du konntest ja da äh, mhm. sozusagen eine, eine Aufgabe annehmen, ähm, um quasi ähm, die Dorfbewohner ähm, noch, noch, wie sagt man, ähm, mehr für dich zu gewinnen. Mhm. Und da war nämlich eine Aufgabe gewesen. Ähm, ich habe dann auf dem Marktplatz gesagt, dass ich, ähm, wenn ich in dieser Arena bin, keine Gnade zeigen werde und ähm, quasi alle meine Gegner töte. Mhm. Das Fiese an der ganzen Sache war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, du triffst später ähm, in dieser Arena auf deine, deine quasi deine Schwester. Und oh. das fand ich mies richtig mies, weil ähm, ich war jetzt an dem Punkt und dachte: Okay, was machst du? Ich habe sie nicht getötet, logischerweise das ging nicht, wollte ja. ich nicht. Und das Problem war, im Nachhinein, als ich wieder zurückkam, wurde ich natürlich von den Dorfbewohnern ausgebucht, weil ich ja mein Versprechen nicht gehalten habe und ich bin gar nicht so berüchtigt, wie ich mich hingestellt habe. Das fand ich eine mhm. super geniale Idee, das so einzubauen. Das, das fand ich genial. Ja.
0: Das ja, ich fiel mir so gerade toll, so toll, dazu ein. Schön, dass äh, Fable auf jeden Fall müsste mit reinstehen bei Rollenspiel Auf jeden Fall ja. Fable... Finde ich auch schade, dass es halt äh, wenig Spiele in diesem Stil gibt für mich. Also ich habe jetzt noch äh, definitiv äh, gibt es welche, aber die die für mich so prägsam waren wie Fable. So ein bisschen bei Hogwarts Legacy habe ich äh, Legacy habe ich das äh, Fable Gefühl wieder. Mhm. Aber Fable 2 ist natürlich schlecht gealtert, Aber Primus gleich. gleichen. Schade, dass da kein vierter Teil, kein guter vierter Teil kam bis jetzt.
1: Ich weiß, weiß auch nicht, ob jetzt, wenn jetzt was kommen würde, ob das dann äh, gut wird, weil die Mechaniken, die damals ja neu waren in dem Spiel, äh, macht ja mittlerweile jeder. Also das, das Spiel müsste jetzt wieder was unglaublich Neues bringen.
0: Äh, weiß ich nicht. Einfach nur eine geile Geschichte, das Moralsystem bleiben. Also ich glaube nicht, dass sie was Neues reinmachen müssen. Einfach die Geschichte muss halt richtig gut sein. Und äh, ich, ich glaube, was Neues muss da nicht rein. Das Moralsystem muss halt nur, die Entscheidungen, die du treffen kannst, müssen halt nur äh Vernünftig sein. Also, so ein bisschen wie, wie Witcher, nur mit dem, mit dem Feen-Elfen-Fantasy-Haften von einem Fable. Mhm. Ich glaube, das, das wäre schon eine gute Formel. Ansonsten, äh, warum Fable 3 für mich nicht so geil geworden ist, ist, äh, Peter Moulinou hat ja damals im Interview gesagt, er findet halt es schade, dass Fable 2 halt nicht, nicht wirklich zu Ende gespielt worden ist bei ganz vielen. Also, er hat Umfragen gemacht und mit Spieler befragt. Und er wollte quasi, dass das Spiel am Ende nochmal mega interessant wird. Und dann hast du Fable 3, ist hat das Ziel, König zu werden, weil dein, dein Bruder ist König, ist aber ein Arsch, der, der versklavt die Leute, ist böse und das gefällt dir nicht und du möchtest halt seinen Posten haben und das Spiel arbeitet darauf hin, dass du irgendwann ihn ablöst. So, dann kommt der Tag, ich spoilere jetzt nicht, aber kommt der Tag, äh, wo der König wirst und dann hast du noch irgendwelche Entscheidungen danach zu treffen, die aber alle Murks sind, also ja, dann wird ja gesagt, na, jetzt kommt Spoiler, siehst ist nicht hören wollen, Fable 3, Spoiler, kommen jetzt, incoming. Äh, dann wird er ja gesagt, eine ne Krankheit und ein Monster greift dich an, so eine Monsterwolke und löscht dich aus und du musst halt vorbereitet sein und damit du vorbereitet bist auf diese Monsterwolke, musst du halt ganz, ganz viel Geld sammeln, damit du die Armee aufstocken kannst und dein Bruder hat das schon gewusst und hat halt alle versklavt und total böse gemacht, damit er halt Geld zusammenkriegt, damit er die verteidigen kann so da hast du dann später Entscheidungen zu treffen ob du für Kinderarbeit bist oder gegen Kinderarbeit zum Beispiel für Kinderarbeit kriegst du mehr Geld gegen Kinderarbeit mögliche Leute äh, die, die Arbeitszeiten ob die anpassen möchtest oder nicht anpassen möchtest auch da wieder entweder mögliche Leute oder äh, du kriegst nicht genug Knete zusammen für deine Armee und dieser Prämisse ist dann quasi das Endspiel Endgame so, was habe ich gemacht? Ich habe einfach äh, mich immer gut entschieden, habe mich dann auf den Marktplatz gestellt, dass mich keiner angreifen kann, habe eine Konsole drei Tage am Stück angelassen, weil du hast mit der Miete immer Einnahmen gehabt, dann war ich dann Multimillionär und dann war es auch okay. Dann hat es auch funktioniert. So habe ich dann durchgespielt. Toll. Ja. So, so darf man ähm, das nicht das ist
1: falsch. Du hast es nicht richtig gemacht.
0: Richtig. Äh, habe ich durchgespielt, aber wieder, es war halt nicht so cool wie der zweite Teil. Ja. So, aber Marcel, bevor wir jetzt die nächste Kategorie anfangen. Äh, schwierig. Wir haben einen Dreiteiler angemacht. Wir haben einen ein Dreiteiler ein Dreiteile also gestartet. lohnt sich nicht, jetzt noch weiterzumachen. Äh. Nee, genau. Wir sind jetzt bei äh, wieder knapp der Stunde. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Also es wird drei Teile geben. Und äh, wir werden drei Episoden drei hochladen. Gut, dann würde ich sagen, äh, schicken wir euch jetzt ins Outro. Genau. <lacht> Seid gespannt. Die nächsten Kategorien sind auch ganz cool dabei. Und äh, da müssen wir uns dann zur Not machen, da Überlänge, dass wir die wenigstens fertig haben, dass es bei drei Teilen bleibt. Richtig, ich genau. Dann würde ich sagen, äh, tschö. Ja. Bis demnächst.
1: Mach's gut. Ausfall. Eure Nörks.
0: Ciao, ciao. ciao.